0: Carta Apostólica Patris Corde del Santo Padre Francisco con motivo del 150 aniversario de la declaración de San José como patrono de la Iglesia Universal. Como sabemos, el Papa Francisco invitó a toda la Iglesia el año pasado, el 8 de diciembre del 2020, a vivir este año, del 8 de diciembre al 8 de diciembre de este 2021, consagrado a San José precisamente porque se celebran 150 años de la declaración de San José como patrono de la Iglesia Universal. Y para invitar a la Iglesia a vivir intensamente este año dedicado a San José, nos ha escrito esta carta que se llama Patris Corde, que, entrado, eh, eh, que significa eh, con corazón de padre. Y se llama así porque comienza de este modo su carta. ¿Qué cosa nos dice el Santo Padre acerca de la figura de la misión de la vida de San José? Escribe el sumo pontífice. Con corazón de padre. Así José amó a Jesús, llamado en los cuatro evangelios, el hijo de José. Los dos evangelistas que evidenciaron su figura, Mateo y Lucas, refieren poco, pero lo suficiente para entender qué tipo de padre fuese y la misión que la providencia le confió. Sabemos que fue un humilde carpintero, Mateo 13, 55, desposado con María, un hombre justo, siempre dispuesto a hacer la voluntad de Dios manifestada en su ley. Y a través de los cuatro sueños que tuvo, lo leemos en Mateo 1.20, Mateo 2, 13, Mateo siempre... Capítulo 2, versículo 19 y luego 22. Después de un largo y duro viaje de Nazaret a Belén, vio nacer al Mesías en un pesebre, porque en otro sitio no había lugar para ellos. Fue testigo de la adoración de los pastores y de los magos, que representaban respectivamente el pueblo de Israel y los pueblos paganos. Es decir, los pastores representaban al pueblo de Israel, los magos representaban los pueblos paganos. Tuvo la valentía de asumir la paternidad legal de Jesús a quien dio el nombre que le reveló el ángel. Tú le pondrás por nombre Jesús porque él salvaró, salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1, 21 Como se sabe, en los pueblos antiguos poner un nombre a una persona o a una cosa significaba adquirir la pertenencia, como hizo Adán en el relato del Génesis, capítulo 2. En el templo, cuarenta días después del nacimiento, José, junto a la madre, presentó el niño al Señor y escuchó sorprendido la profecía que Simeón pronunció sobre Jesús y María. Para proteger a Jesús de Herodes, permaneció en Egipto como extranjero. De regreso en su tierra vivió de manera oculta en el pequeño y desconocido pueblo de Nazaret, en Galilea, de donde, se decía, no sale ningún profeta y no puede salir nada bueno. Juan 7:52, Juan 1:46. Lejos de Belén, su ciudad de origen, y de Jerusalén, donde estaba el templo. Cuando durante una peregrinación a Jerusalén perdieron a Jesús, que tenía 12 años, él y María, José y María, lo buscaron angustiados y lo encontraron en el templo mientras discutía con los doctores de la ley. Después de María, Madre de Dios, Ningún santo ocupa tanto espacio en el magisterio pontificio como José su esposo. Mis predecesores han profundizado en el mensaje contenido en los pocos datos transmitidos por los evangelios para destacar su papel central en la historia de la salvación. El beato Pío IX lo declaró patrono de la iglesia católica. El venerable Pío XII lo presentó como patrono de los trabajadores y San Juan Pablo II como custodio del Redentor. El pueblo lo invoca como patrono de la buena muerte. Por eso, al cumplirse 150 años de que el Beato Pío IX, o Pío IX, el 8 de diciembre de 1870, lo declaró como patrono de la Iglesia Católica. Quisiera, como dice Jesús, que la boca hable de aquello de lo que está lleno el corazón para compartir con ustedes algunas reflexiones personales sobre esta figura extraordinaria, tan cercana a nuestra condición humana. Este deseo ha crecido durante estos meses de pandemia, en los que podemos experimentar, en medio de la crisis que nos está golpeando, que nuestras vidas están tejidas y sostenidas por personas comunes, corrientemente olvidadas, que no aparecen en portadas de diarios y de revistas, ni en las grandes pasarelas del último show, pero, sin lugar a dudas, están escribiendo hoy los acontecimientos decisivos de nuestra historia. Médicos, enfermeros y enfermeras, encargados de reponer los productos en los supermercados, limpiadoras, cuidadoras, transportistas, fuerzas de seguridad, voluntarios, sacerdotes, religiosas y tantos, pero tantos otros que comprendieron que nadie se salva solo. ¿Cuánta gente cada día demuestra paciencia e infunde esperanza, cuidándose de no sembrar pánico, sino corresponsabilidad. ¿Cuántos padres, madres, abuelos y abuelas, docentes, muestran a nuestros niños, con gestos pequeños y cotidianos, cómo enfrentar y transitar una crisis readaptando rutinas, levantando miradas e impulsando la oración? ¿Cuántas personas rezan, ofrecen e interceden por el bien de todos?, todos pueden encontrar en San José, el hombre que pasa desapercibido, el hombre de la presencia diaria, discreta y oculta, un intercesor, un apoyo y una guía en tiempos de dificultad. San José nos recuerda que todos los que están aparentemente ocultos o en segunda línea tienen un protagonismo sin igual en la historia de la salvación. A todos ellos va dirigida una palabra de reconocimiento y de gratitud numeral 1. Padre amado. La grandeza de San José consiste en el hecho de que fue el esposo de María y el padre de Jesús. En cuanto tal, entró en el servicio de toda la economía de la encarnación, como dice San Juan Crisóstomo. San Pablo VI observa que su paternidad se manifestó concretamente al haber hecho de su vida un servicio, un sacrificio al misterio de la encarnación y a la misión redentora que le está unida al haber utilizado la autoridad legal que le correspondía en la Sagrada Familia para hacer de ella un don total de sí mismo, de su vida, de su trabajo, al haber convertido su vocación humana de amor doméstico en la oblación sobrehumana de sí mismo, de su corazón y de toda capacidad en el amor puesto al servicio del Mesías nacido en su casa. Por su papel en la historia de la salvación, San José es un padre que siempre ha sido amado por el pueblo cristiano, como lo demuestra el hecho de que se le han dedicado numerosas iglesias en todo el mundo, que muchos institutos religiosos, hermandades y grupos eclesiales se inspiran en su espiritualidad y llevan su nombre, y que desde hace siglos se celebran en su honor diversas representaciones sagradas. Muchos santos y santas le tuvieron una gran devoción, entre ellos Teresa de Ávila, quien lo tomó como abogado e intercesor, encomendándose mucho a él y recibiendo todas las gracias que le pedía. Alentada por su experiencia, la santa persuadía a otros para que le fueran devotos. En todos, sus libros de oraciones, en todos los libros de oraciones se encuentra alguna oración a San José, invocaciones particulares que le son dirigidas todos los miércoles y especialmente durante todo el mes de marzo, tradicionalmente dedicados a él. En esta parte de la carta el Papa escribe unas, una nota, digamos así, al pie de página, es la nota número 10. En esa nota él escribe, después de que ha comentado que el día miércoles la tradición cristiana recuerda con especial devoción a San José y le dedica también, de algún modo, el mes de marzo. En el número 10 dice, de esa cita, todos los días, durante más de 40 años, después del audes, la oración que los sacerdotes, muchos religiosos, religiosas, algunos laicos dicen cada mañana, todo, cada mañana todos los días, Después de la audés, recito una oración a San José tomada de un libro de devociones francés del siglo XIX de la Congregación de las Religiosas de Jesús y María, que expresa devoción, confianza y un cierto reto a San José. Dice la oración, Glorioso Patriarca San José, cuyo poder sabe hacer posibles las cosas imposibles, ven en mi ayuda en estos momentos de angustia y dificultad. Toma bajo tu protección las situaciones tan graves y difíciles que te confío, para que tengan una buena solución. Mi amado Padre, toda mi confianza está puesta en ti. Que no se diga que te haya invocado en vano. Y como puedes hacer todo con Jesús y María, muéstrame que tu bondad es tan grande como tu poder. Amén. Hasta aquí la cita eh, número 10 en la que refiere que él dice todos los días esta oración. El texto de la carta continúa. La confianza del pueblo en San José se resume en la, en la expresión «Ite ad que quiere decir «Vayan a José», que hace referencia al tiempo de Hambruna en Egipto, cuando la gente le pedía pan al faraón y él les respondía «Vayan donde José y hagan lo que él les diga». Génesis 41.55 se trataba de José, el hijo de Jacob, a quien sus hermanos vendieron por envidia, y que, siguiendo el relato bíblico, se convirtió posteriormente en virrey de Egipto. Como descendiente de David, de cuya raíz debía brotar Jesús según la promesa hecha a David por el profeta Natán, y como esposo de María de Nazaret, San José es la pieza que une el Antiguo y el Nuevo Testamento. Numeral 2 padre en la ternura. José vio a Jesús progresar día tras día en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hombres. Como hizo el Señor con Israel, así él le enseñó a caminar y lo tomaba en sus brazos. Era para él como el padre que alza a un niño hasta sus mejillas y se inclina hacia él para darle de comer. Profeta Oseas 11, 3, 4. Jesús vio la ternura de Dios en José. Como un padre siente ternura por sus hijos, así el Señor siente ternura por quienes lo temen. Salmo 103:13. En la sinagoga, durante la oración de los salmos, José ciertamente habría oído el eco de que el Dios de Israel es un Dios de ternura, que es bueno para todos y su ternura alcanza a todas las criaturas. Salmo 145:9. La historia de la salvación se cumple creyendo contra toda esperanza, a través de nuestras debilidades. Muchas veces pensamos que Dios se basa solo en la parte buena y vencedora de nosotros, cuando en realidad la mayoría de sus designios se realizan a través y a pesar de nuestra debilidad. Esto es lo que hace que San Pablo diga, «Para que no me engría, tengo una espina clavada en el cuerpo» un emisario de Satanás que me golpea para que no me engría. Tres veces le he pedido al Señor que la aparte de mí, y Él me ha dicho, te basta mi gracia, porque mi poder se manifiesta plenamente en la debilidad. Segunda carta a los Corintios, 12, 7, 9. Si esta es la perspectiva de la economía de la salvación, debemos aprender a aceptar nuestra debilidad con intensa ternura. El maligno nos hace mirar nuestra fragilidad con un juicio negativo, mientras que el espíritu la saca a la luz con ternura. La ternura es el mejor modo para tocar lo que es frágil en nosotros. El dedo que señala y el juicio que hacemos de los demás son a menudo un signo de nuestra incapacidad para aceptar nuestra propia debilidad, nuestra propia fragilidad. Solo la ternura nos salvará de la obra del acusador, por esta razón es importante encontrarnos con la misericordia de Dios, especialmente en el sacramento de la reconciliación, teniendo una experiencia de verdad y ternura. Paradójicamente, incluso el maligno puede decirnos la verdad, pero si lo hace es para condenarnos. Sabemos, sin embargo, que la verdad que viene de Dios no nos condena, sino que nos acoge, nos abraza, nos sostiene, nos perdona. La verdad siempre se nos presenta como el Padre Misericordioso de la palabra, parábola. Las parábolas de la misericordia del capítulo 15 del Evangelio de San Lucas. Viene a nuestro encuentro el Padre Misericordioso. Nos devuelve la dignidad. Nos pone nuevamente de pie. Celebra con nosotros. Porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Lucas 15, 24. También a través de la angustia de José pasa la voluntad de Dios, su historia, su proyecto. Así, José nos enseña que tener fe en Dios incluye además creer que Él puede actuar incluso a través de nuestros miedos, de nuestras fragilidades, de nuestra debilidad. Y nos enseña que en medio de las tormentas de la vida no debemos tener miedo de ceder a Dios el timón de nuestra barca. A veces nosotros quisiéramos tener todo bajo control, pero él tiene siempre una mirada más amplia. Muy bien, lo dejamos allí por hoy. La próxima ocasión y continuaremos con la segunda parte de esta carta. Adiós.